0: 第175集， 1 9 7 1年，经济管制措施。我向来认为，美国经济在政府尽量少加干预的情况下会发展的最好。可是，在1971年8月，我却提出了一系列经济管制和改革措施，甚至使那些长期主张对工资和物价进行管制的人目瞪口呆。1961年1月，在艾森豪威尔向肯尼迪移交时，经济情况十分稳定，通货膨胀率约为 1.5%。到1968年，主要由于越南战争的影响，通货膨胀率已猛升到 4.7% 不过，战争并不是造成通货膨胀的唯一原因。约翰逊想使每一个人都满意，他鼓励美国人民相信，即使在战时，他们也能既有大炮也有黄油。事实上，他的所谓伟大社会是靠赤字开支来扩大的。我在1969年和1970年的经济政策的主旨是摒弃靠政府对企业和劳工施加压力来限制通货膨胀的做法，在约翰逊政府期间业已证明，为工资和物价的增长树立自愿遵循的路标是没有效果的。我也强烈反对对工资和物价进行强制性的政府管制，因为我觉得管制等于干预自由市场。一经开始，会导致最后形成一套掌握管理企业和劳工的专断权力的官僚机构。到1969年年底，通货膨胀有减缓的迹象，但到1970年初春，我们遇到了困难。我们从越南撤军，服役人数减少，这起了一部分作用，使失业率上升到 5% 通货膨胀率还没有下降，证券行情的大幅度下跌，进一步加剧了对经济情况的担忧。不顾我的反对，国会给我送来范围广泛的法案，授权总统管制物价、周薪和月薪。由于我强烈反对管制的立场是众所周知的，我把这个法案看作民主党占多数的国会的一种政治策略，其目的在于公开的把球踢到我这一边。在某种程度上，这一策略起了作用。虽然我不肯完全转向对工资和物价进行强制管理的制度。但我怕，如果我拒绝采取任何行动，就可能加重公众缺乏信心的心理，而这种心理正在开始损害经济状况，阻碍他获取复苏的机会。因此，在1970年6月，我在电视上做了关于经济问题的谈话，提出我想为减缓通货膨胀而试行的一些基本措施。我宣布打算设立全国生产率委员会，从企业界、劳工界、一般公众和政府方面选人组成。他的任务是设法使成本和生产率达到平衡，以便使物价趋于稳定。我只是经济顾问委员会定期发表通货膨胀警报，指出哪些方面工资和物价增长的最为突出，并分析这种增长对整个物价水平的影响。这个措施是想试一试，通报物价和工资的增长情况和增长前景，能不能阻止企业界和劳工界助长通货膨胀的行为。我建立了部门间的调整和审查购买情况委员会，以查明联邦政府的行动是不是在抬高物价和成本。如有这类问题，则推动采取纠正的措施。这些步骤对1970年的经济情况都没有产生任何重大影响。于是我做了新的尝试。1971年1月，我提出的预算是要在充分就业的基础上达到平衡，同时允许在失业率高的时候容许出现赤字以期有助于克服萧条。在采用这个新的充分就业预算政策的同时，必须有一个足以推动经济朝预期的方向发展的货币增长率。当我向国会里的共和党领导人介绍这个预算的情况时，鉴于他实际上支持了在失业率较高时期容许赤字开支的想法，伊利诺伊州众议员莱斯·阿伦兹忧形于色地摇摇头，对我说：“总统先生，我将一如既往地支持你，不过我得烧掉许多反对赤字开支的旧演说稿了。”我回答说，我和你处在同样的境地。1 9七1年最初几个月，经济仍然停滞。展望未来，有一些改进的迹象，不过耐心已经减弱。我们的时间不多了。各方要求采取行动，白宫成了众矢之的。新闻界对我们政策的批评计划了。共和党议员和民主党议员一样，反映选民对他们的压力，纷纷要求采取新的政策，以更积极的态度对付失业和通货膨胀问题。大多数批评者和许多经济学家强调这一点：政府需要有一个强制性管制物价和工资的计划。1971年6月26日，我在戴维营和我的经济顾问们开会，详细讨论了这些问题和我们可能采取的对策。在权衡各种因素之后，我决定继续采取原来的做法，只有一点是例外。几个月来使我不安的是，政府各部门对经济问题显露了互相矛盾的主张。这助长了国内意见分歧和莫衷一是的感觉。我解决这个重口一词问题的办法是指定一个单一的喉舌，一个经济问题发言人，由他权威地解释我的政府的经济政策。我选了约翰·康纳利担任这个角色。作为财政部部长，康纳利是担任经济责任的内阁高级成员。更重要的是，他口才很好，能够表达他大力执行总统决定的坚强意志。6月29日。康纳利向驻白宫的新闻界人员介绍了我们在戴维营做出的决定。他宣布不会有审查工资和物价的委员会，不会有对工资和物价的强制性控制，不会减税，不会增加政府开支。后来被人们叫做“四不声明”。在回答记者的问题时，康纳利强有力地坚持说，经济在发展，前景很好。但即使康纳利能言善辩，也挽救不了几年累积起来的经济上、心理上和政治上不安定的形势。七月十五日，我宣布了关于中国的消息以后，向国会领导人介绍情况。我发现，虽然有些议员表示支持我在外交上的这一引人注目的倡议，但至少有双倍的人利用这个机会对国内经济政策表示不安，并敦促采取新的行动对付失业和通货膨胀问题。这次会后。康纳利和我断定，采取行动的时候到来了。他说，如果我们不提出一个可靠的新计划，不出一个月，国会将会在你书桌上放一份不负责任的计划。我知道他说的对，就授权他私下征求高级经济顾问们的意见，然后替我起草一份报告，其中包括供我考虑和选择的行动方案。康纳利的报告于8月6日交来，他这个人的脾气是一贯喜欢大搞一番。因此，我料想他会提出大胆的建议，但对于他建议采取的行动，连我也没有精神准备。他实际上是竭力主张在所有经济战线上全面出击，包括全盘的工资和物价管制。他说：“我不能保证这个计划一定成功，不过我敢说，少于这些措施的计划一定不会成功。”他还建议我让这个问题酝酿一些时候，哪怕这意味着会使问题变得更糟一些。如果发生那样的情况，我采取的行动会显得格外有吸引力。然而，意外发展的情况迫使我们明显的加速实行我们经济措施的时间表。8月的第二周，英国大使找到财政部，要求把30亿美元兑换成黄金。